0: Hay cosas que todavía no me explico, como que el sol siempre esté, tipo, hay lluvia, hay unas nubes oscurísimas, no hay un ápice de luz, pero el sol está ahí, ¿sabéis? Es como que medio cortocircuita la cabeza. También que la tierra se mueva y que no notemos ni un poco ese movimiento... ¿Es esto de repente unos audios sobre ciencia? No, pero eh, yo te lo dejo por aquí, porque a lo mejor tú sí que sabes. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos, mientras tanto. ¿Qué tal? ¿Otra semana más aquí? ¿Nadie confiada? Sí, sí confiamos, de verdad, sí confiamos. Espero que estés muy bien que hayas arrancado este día, el que sea. El otro día me escribisteis bastantes de vosotras y vosotros que os, encanta, os encantaba que fuese jueves para escuchar los audios pero que muchas veces eh, los guardabais para el fin de semana o que juntabais así como dos, dos semanas en una eh, porque se os hacen un poquito cortos a veces y bueno, a mí me gusta que sean así un poquito cortos. Eh, no, no olvidemos que estos son unos audios que tú estás escuchando en una plataforma pero que realmente yo te estoy enviando a ti a tu WhatsApp o a tu Telegram o a la aplicación que tú utilices normalmente llevo un año un año más de un año yo creo alimentando a un gatito que vive cerca de mi casa que parece ser que por lo que he escuchado a, a un vecino, pues es como ya como una camada como ya los tataratarnietos tatara, de una camada que se instaló por aquí en el, en el barrio la zona del barrio y bueno, pues que va dando sus, sus diferentes familias empecé a dar, a dar de comer a este gatito o gatita, no sé muy bien lo que es hace pues eso prácticamente un año y pico luego descubrí Descubrimos, la y yo, que tenía un gemelo. <risa> o sea, una vez apareció. Tienen eh, nombres, ¿vale? Uno se llama Morretis, porque tiene el morro así como muy gordito, así como muy redondito. Y el otro se llama Morretón, porque es más Morretón todavía. <risa> bueno. Eh, un día yo estaba dando de comer a uno de ellos y de repente me giro y veo otro igual. Digo, eh, ¿cómo? ¿Cómo? Y hay uno que maulla muchísimo, muchísimo, que es súper asustadizo. Y hay otro que no maulla nada y que literalmente es una esfinge, ¿vale? O sea, que cuando tú lo vas a poner de comer es súper asustadizo. O sea, es como que se asusta mucho, pero se queda como mmm, congelado, ¿vale? O sea, como que tú intentas interactuar un poco, pero la he colado Entonces, bueno, si, si sois personas que, que habéis alimentado principalmente gatos, porque mmm, sí que es verdad que creo que... Así como perros sin. o sea, que no tengan como una zona donde poder quedarse o que no estén alimentados y demás, es una cosa más como de zonas más de campo, que aquí en tan, tanta ciudad no suele haber perros abandonados, entre comillas, o, sea, o perros que no estén asistidos. Pero gatos sí que hay un montón. Y esto es algo completamente heredado, o sea, eso es algo que empezó a hacer mi madre ya hace un, hace un montón de tiempo. Cuando vivíamos en otra casa y de hecho ella me dejaba como encargada para que yo fuera por las tardes y nosotros teníamos una cámara gigante que cuando yo aparecía, o sea, giraba la calle para darles de comer, aparecía por allí eh, literalmente, pues no sé, llegamos a tener casi como alimentar como a casi 10 gatos, ¿eh? No sé, sea, les habíamos hecho ahí como un bloque de pisos, <risa> El primero, el primero, o sea, esos gatos vivían mejor que yo. Tenían ahí como unos apartamentos con, con unas mmm, alfombras que había puesto mi madre dentro para que no pasasen frío. Y entonces, todo esto tiene como una subcultura. Sí, ya os digo que si habéis alimentado gatos sobre todo, eh, es increíble porque, porque ya como que te vas fijando en un montón de cosas. Tipo, ¿cuáles son los mejores envases que te puedes quedar cuando compras cosas en el supermercado? Eh, cuando voy a comprar la fruta tipo la frutería aquí que me lo dan así a granel no pero a lo mejor tengo que ir a una gran superficie y entonces te dan la típica fruta envasada que lo odio pero bueno lo, todos los envases estos que a veces te dan pues sirven muy guay como para poder irles dando ahí en la comida y, y bueno, pues al final te acabas encargando un poco también de eso, ¿no? De, de la comida seca, no, ahora comida húmeda, no, entonces pues mi madre por ejemplo que da de comer a un montón de camadas y están como, está como súper regulado por el ayuntamiento y tal y se van encargando unas y otras y tal y me parece increíble. Increíble porque de verdad que hay como, como una subcultura de esto y como que te fijas en muchas cosas que de otra forma no, no te fijarías y me, me resulta súper super curioso. Este gato, de hecho, que ahora ya empecé dándole comer en un, en un sitio como muy resguardadito, así como para que no le viera nadie, porque además es como una zona de paso en la que entran otros vecinos al bloque eh, y es como que se asustaba mucho y tal, y ahora ya como ha aprendido a acceder como por otro lado a nuestra casa y entonces ahora es como que de repente dice, ah, pero, o sea, nos mira como diciendo todo esto es un diálogo completamente humano o sea, ese gato está diciendo, bueno, puede ser que esta persona o este ente esta cosa grande que se mueve, pues se parezca a otra que tal sí que es verdad que claro, ellos tienen mucho instinto y al final te acaban oliendo y yo a ver, yo siento que me reconoce de alguna forma porque es verdad que lo llamo y viene pero yo qué sé, no sé si también lo llamaré igual que yo vendría, no tengo ni idea. Quiero, hacer, quiero pensar que sí, quiero pensar que este gato y yo estamos <ríe> estableciendo una relación. <ríe> bueno, en esta relación que está empezando, llevamos un año pero está empezando, eh, los gatos eh, hasta, hasta que se fían de ti eh, pueden pasar, pues no sé, quizás a lo mejor 30 años, no sé, muchos años, pero cuando tú les das de comer eh, hay un, como un síntoma muy claro de que se sienten bien resguardados y que no tienen miedo y es que se acaban de sentar eh, mientras comen Este gato no se sienta jamás tipo como que siempre deja por lo menos 3 o 4 centímetros o sea, no llega a apoyar el culo nunca en <ríe> el suelo tiene la colita así como para arriba como diciendo si sí, yo me tengo que escapar de aquí pues va a ser ahora mismo y va a ser corriendo y me hace gracia porque, aunque no, no todo es trasladable, ¿no? No, no todas las cosas animales son trasladables a, a lo humano, esto siempre me hace mucho que pensar. ¿no? Y, y me encanta como ver cómo se establece todo desde lo humano, ¿no? que somos muy humanocentristas en, en muchas cosas. Y, y cómo muchas veces mi realidad también, se, se convierte alrededor de ...pues que yo pienso, ay, ah, vendrá hoy a comer, ay, ah, y le voy a poner por aquí, hoy le voy a comprar, no sé qué. Y me hace porque ese gato simplemente dirá, pues aquí voy a comer, o, hoy o, o no. Pues según puedo, ese día sacarle de comer o no, que no ...no creo que me guarde rencor, ¿sabéis? Está apuntando en su cuaderno de mis chicosas que hoy no le di de comer. El otro día leí que a colación de esto... en buena colación, para mí, porque a mí me, ya, ya sabéis que me encanta un poco como entrelazar todos los temas, aunque a simple vista parezca que no tengan mucho que ver. Pero bueno, está investigando. Cuidado, cuidado, porque hemos empezado hablando del sol y de repente esto es National Geographic. No, pero me salto el típico post de Instagram de, de que si... Bueno, no sé cómo era vale la frase, pero la típica frase con un fondo ha sido una foto desenfocada en el que hablaba un poco sobre que si tú rompes la crisálida de las mariposas antes de que la mariposa salga, pues la mariposa se muere. Porque cuando la mariposa, cuando la oruga está haciendo la metamorfosis a mariposa que ahí no sé realmente lo que ocurre, o sea... Eh, otra cosa que no entiendo otra cosa que no entiendo absolutamente nada ahí hay una cosa que <risa> es como cuando tú mm, mm, metías estos juguetitos que te aparecía como un huevito lo metías en agua y de repente salía otra cosa pues es esto, es esto pero en la naturaleza y de una forma completamente increíble bueno pues en mm, esta metamorfosis de esta oruga bueno pues mientras se está generando ese exoesqueleto hay como mucha... como mucha agresividad, por así decirlo. Es decir, o sea, ese bichito metido dentro de ese capullo pues está ejerciendo mucha fuerza para poder romper esa crisálida y es esa, esa pro, ese propio efecto traumático, esa propia acción de romper lo que acaba de generar eh, un poco como el, la estructura de las alas. Y de hecho... Parece ser que salen con las alas húmedas y que tardan un par de horas o así, o no sé cuántas horas son, no sé si son bastantes horas o unas horas. Vale para todo esto. ¿Cuánto vivió? Unas horas. ¿Tres años? ¿Ocho años? ¿Ochenta y cuatro? Da igual, unas horas. Bueno, pues eh, necesito. ¿Qué, qué forma de también un poco de hilar, ¿no? Lo traumático de la mariposa con el chiste. Bueno, pues eh, termina ya como de abrir sus alas y eso es lo que le da el impulso, ¿no? Que había supuestamente como un investigador que abrió esas crisálidas antes de tiempo y las mariposas pues evidentemente nunca llegaron a, a volar y fallecieron. Mm. Con esto que quiero un poco comentaros, que evidentemente de aquí podemos sacar un, como una leyenda, ¿no? Como un, como un subtítulo como un escrito al margen en el que hablemos sobre que sin, si alguien te quiere ayudar y realmente esa ayuda es de una forma en la que a, a ti no te deja vivir un hecho traumático o piensa que mm, quizás evitándote ese hecho traumático tú vas a poder mejorar o tú vas a poder estar mejor pues a veces lo que hace es que no lleguemos a vivirlo y por tanto pues estemos peor o, o, o no llegamos, lleguemos a, a ese punto de felicidad. <coughs> esto yo creo que no siempre es así. Y mi idea tra eh, al traeros esto hoy aquí era un poco trasladar que, pues que a veces eh, intentamos humanizarlo todo y, y también como que tengo la sensación de que siempre es como... Antes era mejor, tenemos que darnos cuenta que éramos animales y que tenemos que volver a ese instinto y que tenemos que volvernos a conectar. Y, y, que, y sobre todo eso, ¿no? Como la sensación de antes era todo mejor, ¿no? Y antes no nos relacionábamos así. Y antes, pues era todo mucho más natural, entre comillas. Siento que, que cuando hacemos eso nos estamos desvinculando un poco de la realidad. Evidentemente hay cosas que han cambiado y van a seguir cambiando y cada vez van a cambiar más rápido. Entonces la sensación de que, de que nos estemos diciendo siempre que hay algo que no está bien, que hay algo que está mal, que hay algo que hay que cambiar, nos introduce en esta espiral de frustración de la que yo realmente siento que me quiero bajar. De verdad, estoy cansada ya. De estar todo el rato buscando lo que no está bien. No, no te despiertes. Si te despiertas y te bebes un vaso de agua, eso está mal. Tienes que hacerte un lavado con aceite de coco. Mira, María Luisa. Y pasarte el limpiador de la lengua. Cariño, los lunes a lo mejor lo voy a hacer. Los martes te voy a decir que no. No, porque me meto una pelota de aceite de coco en la boca y lo único que quiero realmente es vomitar. Entonces, esto antes se hacía y era genial, muy bien. Ahora yo es que me quiero beber un vaso de agua porque llevo a lo mejor nueve horas durmiendo y me levanto con el labio pegado a la encía. Entonces, simplemente dejarlo con esta, con esta última nota de, de que de verdad no, no todo es trasladable que que hay cosas que, nos, que te van a ayudar, hay cosas que, y hay metáforas que te van a resonar un montón, sobre todo ¿no? como, es que esto llega a mi vida justo cuando yo necesitaba leer, que las mariposas necesitan un evento traumático para vivir. Pues a lo mejor tú sí, a lo mejor tú no. Y, y está bien que te pasen cosas buenas, y es una mierda que te pasen cosas malas. No justifiquemos siempre, que las cosas malas vienen para enseñarnos ciertas cosas. Porque entonces siempre las vamos a vivir desde el punto de vista de lo que viene después, ¿no? Porque esto hay que vivirlo, hay que vivirlo, porque es un evento traumático y después vendrá el aprendizaje. A veces no viene ningún aprendizaje, de verdad. A veces simplemente es un evento traumático y ya está. A veces simplemente rompes la crisálida, sales a volar y llega otro animal y... y y se te lleva <risa> puede ser que sí ¿eh? puede ser que de verdad en, de, yo siempre pienso que de, de cada experiencia que vivimos pues hay algo de lo que nos podemos llevar hay algo pero no siempre tiene que ser un aprendizaje no siempre tiene que ser algo, un evento canónico ni, ni tener que estar porque a mí me lleva mucho al sobrepensar. Entonces, a ti también te animo a que eh, nos relajemos también un par de semanas, por lo, men por lo menos, <risa> e intentamos vivirlo desde la tranquilidad, desde el no saber si, si hoy nos van a poner ese plato de comida o no, <risa> a ser ese gato que, que a veces no llega a apoyarse del todo y que a lo mejor si yo no lo estoy mirando sí que se apoya todo esto, no sé si estoy diciendo tonterías, no sé si se ha llegado a un punto en el que simplemente estoy dando círculos sobre el mismo tema pero que me encanta compartirlo por aquí, que me encanta que me escuchéis, que me, que, que me enviéis vuestros mensajes de, de lo que vais sacando de cada uno de estos audios y que gracias, siempre gracias por estar aquí, un abrazo enorme, os quiero un montón